0: Utilidade é prioridade, está na
1: Arauto e é assunto nosso. Muito boa tarde, ouvintes da Arauto. Nós estamos nesse momento iniciando mais um programa Assunto Nosso. Segunda-feira, mais uma semana. Muito boa tarde para todos vocês em nome da Unimed, Geolediote Cacote e também do Hospital Ananelli. Nossos patrocinadores. Bom, eu tenho a honra e alegria de conversar hoje com o Dr. Fernando Kreutz, ele que é médico cientista. Eu vou deixar para que ele se apresente, o Dr. Fernando, mas ele vai falar sobre um assunto muito, muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção sobre o que o Dr. Fernando vai falar conosco. Nós temos hoje maneiras de descobrir se temos imunidade ou não, depois de estarmos vacinados contra a Covid ou depois que tivemos a Covid. Dr. Fernando Kreutz, seja bem-vindo ao assunto nosso do Grupo Arauto. É, eu gostaria que você se apresentasse que você é um verdadeiro mestre na medicina. Boa tarde, bem-vindo ao assunto nosso, alto
0: Muito boa tarde, é um, é um privilégio aí estar conversando com vocês a gente, a gente teve a oportunidade de conversar anteriormente, brevemente e eu queria, em primeiro lugar, te dar o, te dar o parabéns pelo trabalho que tu vem, que tu vem realizando é, é fundamental nesse momento, em todos os momentos mas principalmente nesse momento que nós estamos passando que a gente tenha profissionais Uh, de todas as áreas, né? e os profissionais da área de comunicação mais mais fundamental ainda que que justamente isso promovam a informação por, promovam a, a, a validação das informações e promovam uma informação de qualidade isso é fundamental dentro desse enfrentamento dessa dessa pandemia então eu te parabenizo por toda essa essa tua história de informação e de responsabilidade na informação uh, eu vou me apresentar eu sou Fernando Tomé Croitz eu sou médico sou formado pela Universidade Federal do, aqui do Rio Grande do Sul, uh, sou doutor em Biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá, uh, sou pesquisador do CNPq nível 1, sou, uma pessoa que sou professor da, universi da, da Universidade uh, uh, da PUC aqui do, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje estou licenciado porque estou focado justamente em desenvolver soluções que a gente possa usar aí uh, no enfrentamento dessa, dessa pandemia. Então, é um prazer estar conversando contigo. Acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir assuntos que são assuntos extremamente relevantes, né? que vão trazer uma ferramenta a mais para gente, a gente lidar com a questão da...
1: Doutora nós temos possibilidade de saber hoje se nós temos imunidade contra a Covid-19 após ter tido a doença comprovadamente, comprovado por exame, enfim, e depois também de termos feito a vacina isso é possível nós sabermos se, temos, se somos imunes ou não?
0: Sim, hoje hoje é possível fazer isso, é possível hoje fazer isso com um teste laboratório, um teste que é feito através do sangue, tá? um, através do, da coleta de uma gota de sangue ou de um sangue coletado na veia. É um exame uh, feito com uma tecnologia que nós ajudamos a desenvolver tá? e que hoje já está disponível para, para uso clínico. Tá? Já está disponível, uh, inclusive uh, está inclusive, disponível... Uh, em, em Santa Cruz e na região, em alguns algum, em alguns laboratórios parceiros nossos. Vamos vamos explicar uma questão que é uma questão importante, uma questão que que é que é fundamental da gente entender. Hoje e, e, e grande parte das infecções virais, grande parte das infecções virais, quando a gente pega uma doença, quando a gente pega um vírus, quando a gente se contamina com o vírus e desenvolve a doença né? E cabe a gente ressaltar que há uma diferença entre eu entrar em contato com, com um patógeno, com um vírus, e eu efetivamente desenvolver a doença. O que, que acontece? A forma para eu me curar dessa doença né, como é que eu me livro dessa doença, é através do nosso sistema imunológico. Então, um paciente que se contamina com o vírus né, e que desenvolve a doença, ele vai se curar da doença, porque Porque o sistema imunológico dele foi eficaz em eliminar aquele patógeno, eliminar aquele vírus do nosso organismo. Então, isso, isso é, uma, é, uma, é uma questão muito importante da gente entender que a infecção, ter a infecção, então ter tido a COVID, a doença, né? O, a Covid é a doença o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a Covid, então Aqueles pacientes que efetivamente tiveram a doença, efetivamente tiveram a COVID e se curaram da doença, eles desenvolvem, sim, uma imunidade. E esta imunidade é uma imunidade, em primeiro lugar, ela é uma imunidade duradoura, isso os nossos dados e a, a, a literatura também está confirmando, é uma, uma imunidade duradoura, e é uma imunidade que previne o a reinfecção. Então, eventos de reinfecção são algo, algo extremamente, raros, extremamente raro. E quando acontece, estão muito mais associados não ao desenvolvimento da, de uma doença, mas a, a detecção da presença do vírus, que são duas coisas diferentes. A gente tem um PCR positivo, é diferente de eu ter a doença COVID-19. São duas coisas diferentes, distintas. Então, sim, nós temos uma ferramenta e a gente sabe hoje que a infecção gera uma imunidade e essa imunidade ela é duradoura e é uma imunidade protetiva contra a reinfecção. E é isto, esta imunidade, que a gente busca quando a gente está realizando as vacinas. O objetivo das vacinas, de todas as vacinas, é mimetizar, é, é fazer com que aquele paciente desenvolva aquela resposta imune esperada dos pacientes que se curaram
1: a doença. Doutor, as pessoas que já tiveram a Covid e, e criaram essa imunidade, mesmo que elas tenham 60, 70 anos e essas pessoas talvez poderiam dar espaço e não precisariam ser vacinadas nesse momento se elas tivessem essa comprovação e poderia essa vacina ir para uma outra pessoa que não tenha imunidade seria interessante nós termos esse levantamento de forma geral na população?
0: Absolutamente, né? na verdade essa é, essa é uma informação importante né? ela é uma informação importante a gente começa a discutir né? em primeiro lugar né? a primeira coisa que a gente tem que entender que vacinas uh, é, é a, 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 a modalidade médica que mais salva vidas no mundo em toda a nossa história, né? Vacinas é algo primordial. Na, no tratamento no, no, na, no bem estar da humanidade tá? então qualquer pessoa que se diz contra vacinas né, é alguém que está equivocado, né? vacinas é algo muito importante e muito estratégico nós vivemos uma situação onde nós temos efetivamente nós temos uma pandemia que está afetando literalmente bilhões de pessoas né? e nós, nossa, nossa capacidade então de, de imunizar e de vacinas disponíveis para a isso, ela é, ela é restritiva, ela é restritiva em todo mundo isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão no mundo inteiro, e a gente tem situações onde a gente tem vacinas que foram aprovadas e que são importantes mas são vacinas que têm diferente nível de eficiência, nós temos vacinas aqui no Brasil que nós utilizamos que têm eficiências completamente diferentes a gente tem a Coronavac, que tem uma eficiência uh, documentada de, de perto de 50%, nós temos a vacina da AstraZeneca que é um, um vetor modificado que tem uma eficiência ao redor dos, dos, dos 70%. Nós temos a, a vacina da Pfizer, que utiliza uma nova tecnologia, uma nova tecnologia de RNA, que apresenta uma, uma eficiência de 95%. E nós vamos ter a entrada aí da, da Johnson Johnson, a vacina da, da Johnson Johnson, que tem a, também uma, efici, uma eficiência ao redor de 70%. Então, nós temos essas vacinas que têm eficiência, eficiências diferentes e nós temos uma, populações que têm riscos, que estão em eminência de riscos de forma diferente. Então, se viu claramente que, inicialmente, a gente tinha um risco de quê? Que eram as pessoas idosas que tinham que o maior risco, né? e, efetivamente, isso está super comprovado, o risco de uma pessoa com mais de 80 anos, por exemplo, de desenvolver a doença de forma grave, de necessitar se hospitalizar e vir, inclusive, a falecer da doença, é um risco muito maior do que, por exemplo, um jovem saudável que, quando desenvolve a doença. Então, nós temos uma situação onde nós temos diferentes vacinas, nós temos diferentes disponibilidades de vacina né, e nós temos vacinas com comprovações de eficácia completamente diferentes. O que ficou claro e o que ficou hoje comprovado cientificamente, e não é apenas eu como, como cientista e como pesquisador colocando isso, né, são publicações internacionais que a gente recebe quase que diariamente de, de, de grupos do mundo todo Uh, fazendo isso, né? Que demonstraram o quê? Demonstraram que pessoas que desenvolveram a doença, que efetivamente, uh, isso é uma questão importante, efetivamente desenvolveram a doença, essas pessoas estão imunes, desenvolvem imunidade e essa imunidade é protetiva. Ela é protetiva significa o quê? Que essas pessoas, elas se pegarem a doença novamente, se entrarem novamente em contato com o vírus, podem até desenvolver uma, uma doença, mas vai ser uma doença leve, sem, com, com baixíssimo risco de, de levar a hospitalização e, e rara, extremamente raro, de ter um óbito em relação a isso. Então é importante que eu consiga com isso dizer o seguinte, que é o que a gente vem discutindo como uso racional de vacinas, então se eu tenho uma situação onde eu tenho grupos de risco, onde eu tenho uma disponibilidade restrita do agente imunizante onde eu tenho um agente imunizante que traz, que tem efeitos adversos como qualquer medicamento é muito importante que eu possa determinar se eu tenho um, um grupo de pessoas que eu sei que já desenvolveram a doença como provavelmente desenvolveram a doença e que essas pessoas estão baseadas baseado em todas as informações que a gente tem protegidas de uma reinfecção, essas pessoas podem, devem ser vacinadas, devem ser vacinadas. Por que que devem ser vacinadas? Porque cada vez que eu vacino, cada vez que eu estimulo o sistema imunológico, essas pessoas geram uma imunidade maior. Então assim, mas a prioridade entre entre se eu tenho se eu tenho limitado Estoque de vacinas, o que, que é? Eu saber quem já tem imunidade é algo que eu posso pode me ajudar a tomar a melhor decisão. Quem é que toma essa decisão? É o paciente e o seu médico que vão tomar essa decisão. E, obviamente, os agentes de governo né, que fazem parte, então, desse, desse processo.
1: Obrigado, doutor Fernando Croitz. Nós queremos lembrar que esse programa estará em formato podcast em instantes na Arauto FM. Assunto nosso volta amanhã. Grande abraço!
0: De da informação conhecimento Utilidade é prioridade.